0: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn.
1: Mein Name ist Hein, ich bin 51 Jahre alt und ich betreibe eine kleine Firma, die heißt Second Back und ich verkaufe Backwaren vom Vortag.
0: Wie sind Sie denn auf die Idee eigentlich gekommen?
1: Also die Wahrheit ist, dass es nicht ganz meine eigene Idee ist, sondern die Idee gab es im Grunde genommen schon. Und zwar entdeckt, ursprünglich entdeckt, habe ich die in Tübingen. Und äh, ich fand die aber so toll, dass ich die übernommen habe und auf Berlin angewendet und dann hier sukzessive umgesetzt.
0: Aber da gab es auch irgendeine Situation von beruflicher Unzufriedenheit in dem Gefühl, ich muss jetzt was eigenes machen.
1: Ja, das ist so. Trifft die Sache im Kern. Also ist der Klassiker. Arbeitslos, wider Willen und dann, ja, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Und dann gesucht und dann wirklich per Zufall auf diese Idee gestoßen und dann gesagt, hey, das ist ja wirklich eine coole Idee und Ärmel hochgekrempelt und angefangen.
0: Und dieses Selbstständigsein-Ding, haben Sie alles so kommen sehen, was dann noch an Rattenschwanz hinten dran oh, hängt?
1: Nein, ich könnte mir auch, kann mir auch nicht vorstellen, dass es einen Menschen gibt, der das am Anfang seiner Selbstständigkeitskarriere kann. Also, es völlig unmöglich, und das Rettende daran ist, dass das auch sehr wohl einen, einen Schutz äh, beinhaltet, nämlich einen Schutz vor, den, vor dem Wissen, was da alles da auf einen zukommt, der einen davor bewahrt, gleich von vornherein die Flinte ins Korn zu werfen.
0: Also, ich meine, wenn man wüsste, was da für ein Berg ist, würde man es gar nicht erst anfangen.
1: Ich denke, ja, manchmal, also doch. Da würde man schon sich das zumindest noch ein zweites Mal gründlich überlegen, ob man sich das antut.
0: Wie ist denn der Weg, dass, wo wir jetzt über das Unternehmen sprechen, wie, wie hat sich das Unternehmen so entwickelt? Wie war das am Anfang, wie steht es heute da und haben Sie es so kommen sehen?
1: Nein, also ich habe es vor allen Dingen deswegen nicht so kommen sehen, weil ich gar nicht so weit nach vorne geguckt habe am Anfang. Der Weg war am Anfang sehr unspektakulär. Ich war einfach fleißig. Ich habe klein angefangen. Erst habe ich mich ganz allein hinter die Theke gestellt, dann habe ich meine erste Verkäuferin eingestellt. Dann habe ich auch äh, geschaut, welche meine Zulieferer äh, toll sind und welche tollen ich noch haben kann. Und dann habe ich geschaut, wie ich meine Logistik verbessern kann. Und dann kamen noch mehr Kunden, dann kamen wiederum noch mehr Verkäufer. Also man kann wirklich davon reden, dass das stetig nach oben gegangen ist und stetig in einem gesunden Tempo gewachsen ist. Und heute stehen wir da mit zwei Läden und jeweils vier Verkäuferinnen für jeden Laden. Mein Lebenspartner hilft mir äh, bei der Logistik. Also wir beide fahren praktisch durch Berlin und holen die Ware von den Bäckereien, mit denen wir Verträge haben. Ah, das ist was, was brutalzeitig in der Früh passiert, oder? Das passiert sehr früh. Also wir, wir stehen dann um fünf auf und fahren halb sechs los.
0: Wann ist der Arbeitstag zu Ende, wenn es gut läuft?
1: Also die Fahrerei ist, wenn es gut läuft, um zwölf zu Ende.
0: Was ist denn da in den Läden bei Ihnen so zu kaufen? Wie muss man sich das Sortiment so vorstellen?
1: Also wir verkaufen äh, schwerpunktmäßig Bio-Brote und auch Vollkornbrote. Wir haben verschiedene Bäckereien, ein Schwerpunkt schon Bio, ja, stimmt, aber nicht ausschließlich. Wir haben auch äh, regionale Bäcker, die Handwerksbäcker, die jetzt nicht ausgewiesene Bio-Bäcker sind, aber gute Handwerksqualität bieten und die gehören einfach mit ins Spektrum, unserer Meinung nach. Ja, wir haben dadurch, dass wir eben mehrere Bäckereien haben, eine potenziell größere Vielfalt an Broten als ein herkömmlicher Bäcker, weil Sie müssen sich das ungefähr so vorstellen, jeder Bäcker hat im Schnitt zwischen 20 und 25 Brotsorten und bei uns potenziert sich das nochmal durch die Anzahl der verschiedenen Bäckereien, die wir abfahren, sodass wir auf über 80 Sorten Brot kommen, die wir aber natürlich nicht jeden Tag alle im Laden haben. Also dazu, zu dieser Vielfalt, zu diesem Vielfaltsfaktor, kommt dann nochmal der, äh, der Risikofaktor, dass es das eine oder andere Brot an dem Tag eben nicht gibt, weil es bei den entsprechenden Bäckereien nicht übrig geblieben ist. Und das, beides in Kombination, das führt dann natürlich zu einem, äh, zu einem ständig sich wechselnden Angebot, wo Brote immer wieder mal auftauchen, aber was eben dadurch eine besondere, sage ich mal, Buntheit hat und äh, unsere Kunden wissen das auch zu schätzen. Also wenn jemand so ein Gewohnheits- Mensch ist, dass er gar nicht auf seinen Brot, sein Brot verzichten kann, dann ist er wahrscheinlich eher ein nicht ganz so passender Kunde für uns. Aber wenn jemand sagt, hey, über 80 Sorten Brot, da muss ich doch mal jedes mindestens einmal ausprobiert haben, dann ist es natürlich super Kunde. <lacht> es kommt also ein bisschen so auf die Philosophie drauf an, die man selber verfolgt.
0: Die Leute, die ihr Brot bei der Discount-Kette des Vertrauens kaufen, die denken jetzt bestimmt, na, vom Vortag habe ich da auch schon mal eins gekauft, das schmeckt nicht mehr, das ist trocken. Wie ist das bei euch?
1: Ja, das ist, trifft die Frage trifft den Nagel schon auf den Kopf. Also das Konzept lautet ja eigentlich nicht Brot vom Vortag, sondern das Konzept lautet ja eigentlich gutes Brot vom Vortag. Also die, die alles entscheidende Frage ist nach meiner Herzensüberzeugung ja nicht, wie alt, beziehungsweise alt ist ja ein relativer Begriff, ja, also wie alt in Anführungsstrichen ein Brot ist, sondern die Frage lautet doch viel eher, wer hat das hergestellt? Ist das, was ist das für eine Qualität? Also ein Gutes Vollkornbrot schmeckt am zweiten Tag besser als am ersten.
0: Wer sind denn die Käufer so? Wie sehen die aus? Wer, wer macht das? Wer ist das? Also
1: ich sage mal so, die Käufer sind so äh, strukturiert, wie man auch die, die Motive äh, sortieren kann, nach denen die Leute bei uns einkaufen. Das ist nämlich bunt. Also natürlich ist ein kleiner Laden, der im Kiez ist, immer eine Anlaufstelle für alle, die die unmittelbar drumherum wohnen. Ist doch ganz klar. Dadurch haben wir auch eine gute Schnittmenge durch die gesamte Bevölkerung. Es sind also... Ältere Leute, auch Leute, die jetzt vom Portemonnaie nicht drauf angewiesen wären, aber die Idee unterstützen. Dann gibt es aber auch Leute, die schon mehr aufs Portemonnaie gucken müssen, die Idee trotzdem noch unterstützen. Also bunt durch den Gemüsegarten.
0: Das Thema Lebensmittel wegschmeißen war 2000 noch nicht so groß, wie es heute ist. Könnte man mit der Idee diesen Weg heute nochmal so kopieren und den nochmal so gehen?
1: Glaube ich nicht, aber das ist ja eine ähnliche Frage wie, äh, oder beziehungsweise eine ähnliche Feststellung wie die, dass man nie zweimal in denselben Fluss steigen kann. Ich denke schon, dass man das wiederholen kann, aber wenn man das heute machen würde, dann wären vielleicht andere Kriterien wichtiger als damals und umgedreht. Also man müsste das der Zeit anpassen.
0: Bei allem Wohlwollen, dass man dem der Idee jetzt zusprechen kann, dass das so toll funktioniert, ist es auf eine Form auch ein bisschen abstrus, oder? Dass diese Idee so wahnsinnig gut funktionieren kann in unserer Gesellschaft.
1: Ja, es ist, da ist ein schmaler grad, ne, auf dem wir da wandeln. Auf der einen Seite kann man sagen, ja, tolle Idee und warum gibt es nicht mehr davon? Auf der anderen Seite gäbe es mehrere Antworten, die man darauf geben kann, warum es nicht mehr davon gibt. Das hat schon auch seinen guten Grund. Und natürlich zeigt das auch, in was für, eine, in was für einem Überfluss wir leben. Und natürlich ist das auch das nicht der Königsweg, damit umzugehen. Also ich stehe auch dazu, dass ich das sage. Und es dient vielleicht wirklich dazu darüber nachzudenken, wie wir grundsätzlich äh, vielleicht anders mit unseren, mit unseren Lebensmitteln und mit unseren Ressourcen umgehen. Und vielleicht ist diese Erfolgsgeschichte, in Anführungsstrichen, ja, dafür geeignet, um das mal so aufzuzeigen. Ich finde das aber gut. ist doch gut, wenn jemand so konstruktiv damit umgeht und die nachdenkliche Komponente dabei nicht gleich wieder untergeht. Ist doch eine gute Mischung.
0: Wenn ich nicht in Berlin lebe und keine Second-Back-Filiale besuchen kann, was kann ich als Bäckerkunde trotzdem tun vielleicht?
1: Bei jedem Bäcker, bei dem sie einkaufen, fragen, ob Brot vom Vortag da ist. Und grundsätzlich einfach besser konsumieren, indem man ein bisschen geplanter einkauft. Ein bisschen besser kalkulieren, genauso wie die Bäcker. Ich muss auch wirklich sagen, in der Berichterstattung der Medien stört mich immer ein wenig die Einseitigkeit. Klar sind die Produzenten an dem Überfluss äh, beteiligt, aber sie sind nur ein Teil eines, eines Gesamtgefüges, in, in dem wir alle mit untergebracht sind. Wir sind alle daran beteiligt. Und wenn der Konsument abends um halb acht reingeht in die Filiale und sagt, oh, ist ja schon alles alle, weil eben schon drei oder vier Brotsorten nicht mehr da sind, dann ist der Konsument genauso mit dafür zuständig, dass überproduziert wird, damit abends alles da ist, damit es dann nach fünf Minuten Ladenschluss in die Tonne wandert. Deswegen hilft eigentlich wirklich am meisten, bei sich selber anzufangen.
0: <lacht> Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn.